Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour, peuple béni. C'est vendredi aujourd'hui. C'est notre jour de gloire. Les jours où nous adorons, honorons, louons, nous exaltons notre Maître. C'est vendredi aujourd'hui. Nous venons de finir nos trois jours de jeûne et prière, nos trois jours de victoire. Les jours où nous sommes en train de nous exercer comment reconnaître la voix du Père au milieu des temps de voix. Les jours où nous avons mis un, un plus sur notre marche, notre croissance spirituelle, comment discerner la voix du papa. Il y a tellement de voix aujourd'hui dans le monde que la seule voix qui peut nous calmer, nous consoler, c'est quand nous savons discerner papa est là. Quand un enfant pleure, seul dans la maison, il entend papa qui arrive, il se, il se sent consolé. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Ces choses, c'est pas aujourd'hui qu'on va les mettre en pratique et ça devient réel dans notre vie. Ça peut prendre des années, mais le plus important, c'est de savoir que le Père parle. Le plus important, c'est de prendre la prise de conscience, de savoir que la prière n'est pas seulement moi je parle, mais le Père parle aussi, je peux l'écouter. Donc si vous avez... Écoutez tout ça, les deux choses que je vous demande de retenir, c'est la prise de conscience. Le Père parle et qu'il a plusieurs méthodes qu'il peut utiliser pour vous parler. Il peut parler dans la nature, il peut parler dans les rêves, dans la vision, dans les songes, il peut parler dans les rêves, hein, sa parole. Donc euh, le plus grand à retenir, c'est que Dieu parle aussi. Donc nous continuons ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, les quelques raisons pourquoi nous louons Dieu. Aujourd'hui, je vais prendre dans la, le psaume 50, verset 22 au verset 23. La Bible nous dit que Dieu, quand nous le louons, la louange c'est une voie de succès. Quand nous passons notre temps à louer et à adorer Dieu, Quelque chose se passe d'abord pour nous-mêmes, les adorateurs, pas, pas seulement pour Dieu. Nous-mêmes, nous sommes des bénéficiaires. La louange est pour les Tout-Puissants, mais nous sommes bénéficiaires. Comment nous sommes bénéficiaires Parce que la louange nous donne une direction à suivre. Quelqu'un qui pratique une vie de louange ne va jamais échouer. La louange nous donne une direction à suivre. Et la louange est éternelle. La louange est une arme offensive et une arme défensive aussi. La louange de David a fait qu'aujourd'hui, même là où David se trouve, Dieu pense à David. Il a dit qu'il va rebâtir la tente de David. Et Jésus-Christ est appelé le rejeton de David. Donc la louange, c'est la voie du succès. Je vais lire le psaume 50, verset 22 à 23, qui nous dit ceci. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit. Sinon, je vous mettrai en pièce sans que personne puisse m'en empêcher. C'est lui qui m'honore. C'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le sauveur. C'est lui qui m'honore. Ça, c'est Dieu qui parle ici. La louange nous donne une direction à suivre. 
Et si nous lisons tous ces chapitres 50, nous verrons que ça nous parle de la puissance, de la majesté, de la gloire de Dieu. Et ce chapitre nous est adressé à nous, ainsi qu'à Israël. <coughs> si nous laissons Dieu en dehors de nos vies et vivons en rébellion, la destruction va nous suivre. Mais si nous mettons Dieu comme le centre de notre vie, là où tournent toutes choses, nous voyons que nous serons vraiment sur la voie de succès. Parce que c'est lui qui loue, reconnaît la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu. Quand le Seigneur est élevé, il, il va t'élever toi aussi. Ici, la Bible nous dit, offrez la louange. C'est lui qui offre la louange, glorifie Dieu. La louange est pour Dieu et nous sommes des bénéficiaires. Dieu habite la louange de son peuple. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Quand on dit que Dieu habite dans la louange de son peuple, c'est-à-dire Dieu ne vient, pas, ne vient pas en visiteur, mais il vient rester siégé au milieu de nous. Nous recevons la puissance de conduire notre style de vie quand nous sommes dans la louange et l'adoration. Comme la chanson que je suis en train de jouer maintenant, c'était la puissance de la louange. Un enfant était malade, le médecin avait dit que cette nuit-là, il n'allait pas survivre. Et quand son père a amené la nouvelle à l'église, le Seigneur a donné à cette équipe de louange cette chanson qui dit que même devant mes ennemis, je vais élever ma louange. Et le lendemain matin, le petit garçon était debout, il avait quitté l'hôpital. Quand nous louons Dieu, les miracles descendent d'en haut. Quand nous louons Dieu, le résultat que nous recevrons, nous recevrons la révélation. La louange devient un moyen de transport que l'Éternel vienne à nous et nous rendre visite et nous rendre ministère, comme dans la vie de ces petits garçons-là. Quand nous pratiquons la vie des louanges, très souvent, les gens se plaignent. Même dans les chansons, vous entendez quelqu'un qui dit « c'est la nuit d'adoration ». Mais sur les dix chansons qu'on a chantées là-bas, neuf, c'est la lamentation. « Oh Dieu, tu es parti où ?»« Oh Dieu, regarde mon problème. »« Oh Dieu, rêve-toi, ouvre les cieux, descends, viens me protéger. » Ça, ce n'est pas la louange. Ça, ce sont des plaintes. Et ça, ça ne glorifie pas Dieu. Ici, la Bible dit que c'est lui qui offre pour ses sacrifices les actions de grâce. Mais loup. Offrir les sacrifices, c'est-à-dire les problèmes est devant toi, mais tu vois la grandeur de Dieu qui est capable d'annuler ces problèmes dans ta vie. Donc la louange te montre que Dieu est grand, tout grand et tout puissant. La louange relâche la bénédiction et puis nous sommes satisfaits. La louange relâche la bénédiction et la satisfaction. Ça, c'est dans le psaume 63, verset 1 au verset 5. Il dit ici, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Donc ici, la louange relâche la bénédiction. 
L'autre nom de Dieu en hébreu, c'est El, E-L, qui veut dire le fort. C'est un titre que l'adorateur emploie quand il se sent faible et dépassé. Une terre aride, c'est-à-dire quand on est, on est à plat, quoi. Comme le père de ces garçons, quand on lui a dit que ton fils ne va pas atteindre le matin, et les adorateurs, Dieu leur a donné cette chanson. Je vais élever mon Alléluia. Au milieu du chaos, au milieu de la tempête, je vais élever mon Alléluia. Une terre desséchée, assoiffée. David utilise un symbole de la nature désertique. Là où il s'est caché, quand son fils Absalomon les poursuivait pour les tuer, dans 2 Samuel 15 à 23. Ici, nous pouvons dire dans cette, euh, ce, ce verset 63, 2 à 6, David est complètement impliqué dans l'adoration. Il parle de ses yeux, il parle de ses lèvres, il parle de ses mains, il parle de son âme, il parle de sa bouche. Donc, quand nous louons Dieu, c'est toutes les parties de notre corps qui sont impliquées dans la louange. Ce passage nous enseigne Comment une louange audible va relâcher des bénédictions. Ici, on a parlé de la bouche qui loue. On a parlé des lèvres qui expriment la joie. Et les résultats ici, on dit les fruits des lèvres qui louent Dieu. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est une affirmation. L'affirmation d'une relation intime. Il dit, très tôt, je te cherche. C'est-à-dire, tu es ma priorité. Tu es tout pour moi. Quand je me réveille, la seule chose qui me passe dans, mon, dans ma tête, c'est toi. Et puis il dit, mon âme a soif. Ma chair a besoin de toi. C'est une intensité. Je ne sais pas, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu vois? C'est le problème qui est là ou bien c'est la grandeur de ces dieux-là? Les problèmes, tout le monde a un problème. Peut-être le tien est plus grand que l'autre. Mais quand nous nous réveillons, élevons notre Alléluia. Et la bénédiction va descendre d'en haut. Dieu est tellement grand. David dit ici, j'étais cherché dans le sanctuaire. Ici, le motif pour lequel il vient dans le sanctuaire, c'est pour chercher Dieu. Pour voir sa gloire. C'est une priorité. Il veut être ensemble avec les autres chrétiens. Il veut être dans l'unité avec les autres. Mais avec la seule raison, c'est pour chercher Dieu. C'est-à-dire, quand je me lève, je m'apprête pour aller à l'église. Ce n'est pas pour que quelqu'un puisse me voir comment je suis habillé. C'est pour chercher Dieu. C'est ce que David dit ici. Dans le sanctuaire, je t'ai cherché pour voir ta gloire et ta puissance. Ici, nous voyons l'attitude, nous voyons la reconnaissance, une attitude correcte. Et le résultat est que mon âme, c'est-à-dire moi-même, je serai satisfait. Dieu mérite qu'on les loue. Les problèmes, les circonstances de la vie ne puissent pas te dicter la façon dont tu vas louer Dieu. Dieu veut que nous puissions les louer. Comme j'ai dit au début, la louange est une arme. 
En nous lisant le psaume 23 de David, nous voyons que c'était un homme qui a marché avec le Seigneur. Alors, comme berger lui-même, il s'est assis, il a comparé l'éternel au bon berger. C'est lui qui fera tout pour satisfaire ses brebis. La louange va t'amener à cette place-là où tu peux louer Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, sachant que c'est le bon berger, que même si je traverse la vallée de la mort, les bâtons qui me frappent là, c'est pour me rassurer que sa présence est là. Le feu là, qui me brûle là, c'est pour me, me remettre en question, savoir que Dieu est là. Dieu est grand, Dieu est puissant. La Bible nous dit dans le psaume 19 que le ciel proclame la gloire de Dieu. Comment le ciel nous parle. Nous avons parlé de comment entendre la voix de Dieu, comment l'univers, comment le ciel nous parle, comment la nature nous parle. Nous pouvons dire que la taille de notre système planétaire qui bouge, qui tourne, nous surprend. Ça nous étonne, ça nous dépasse. Notre puissant soleil appartient à des millions, à des millions d'autres étoiles. Les puissants soleil, à partir des millions de kilomètres, c'est l'un des groupes de millions, de, de millions et de millions d'étoiles. Il y a tellement d'étoiles. Donc, en pensant à notre monde, il y a un monsieur qu'on appelle Arlo, il a dit que le monde est juste un petit morceau de terre qui est sorti de l'océan. Juste un petit morceau. Il a dit aussi que notre système solaire est juste un brin, un petit point lumineux au milieu d'autres étoiles. Quand nous essayons de comprendre notre propre monde, Notre intelligence est incapable de les comprendre. Mais quand nous voulons penser à l'univers, nos pensées sont, sont bloquées, sont étonnées. Nous ne pouvons pas les comprendre. Et les psalmistes se demandent, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui? Et nous sommes la plus petite partie de la création de Dieu. Quand nous nous tenons au bord d'un océan, Ou quand nous regardons à une chaîne de montagne, nous sentons comment nous sommes si petits et comment nous sommes insignifiants. Mais quand nous passons à notre système solaire, nous nous sentons écrasés par sa taille. Donc si on utilisait le kilomètre ou le mètre pour le mesurer, c'est presque 500 000 km vers la Lune et 200 millions de kilomètres vers le soleil. Notre Terre est une petite partie de notre système solaire. Et notre système solaire est juste un petit morceau de la partie de ces grandes galaxies. Et notre galaxie, c'est une petite partie du grand univers de Dieu. Les astronomes, en essayant de nous dire la taille de l'univers, Ils ne peuvent pas penser en kilomètres, mais ils ont utilisé la lumière comme mesure. Ils ont dit qu'elle traverse 400 000 kilomètres par seconde. Les rayons du soleil atteignent notre monde dans 8 minutes. Il faut 33 ans pour la lumière de 
de nous atteindre de l'Arctus. La lumière que nous avons maintenant a quitté Hercule à peu près 34 000 ans. Il voyage à la vitesse de 22 millions de kilomètres à la minute. La lumière qui vient de l'Andromela traverse 750 000 années avant d'arriver sur la Terre. Vraiment, c'est pourquoi le ciel proclame la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'intelligence humaine ne peut pas. C'est pourquoi Jean sur l'île de Patmos, il disait toujours, j'ai vu, c'était comme. C'était comme, parce qu'il y a, avec le les langage des hommes, c'est impossible de définir la grandeur de ces dieux-là. Mais ces dieux-là est ton père. Il a toutes ces choses dans sa main. L'univers, les galaxies, les étoiles, les océans et les mers, c'est dans sa main. Il mesure les extrémités de la terre avec ses doigts. La Bible nous dit que Jésus a mis chaque étoile à sa place et leur a donné à chacune un nom. Mais ce Dieu-là habite dans ton cœur. Il est venu se confiner dans le ventre d'une femme. Et il t'aime. C'est pourquoi tu vas l'adorer. Tu ne l'adores pas à cause de ces problèmes que tu n'as pas encore trouvé la solution. Tu l'adores parce que c'est un grand Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible, qui te connaît par ton nom. Il prend la température de ton corps chaque matin. Quand tu dors, lui veille sur toi. Père, nous voulons te dire merci. Et c'est que tu nous as aimé d'un amour éternel, Seigneur. Quand on était sans forme dans les seins de nos mamans, tu nous as connus. Et le nombre de nos jours sur la terre, toi, tu les connais. Mon âme veut t'adorer, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mon âme veut t'adorer, toi, qui n'as ni commencement ni fin de temps. Le temps se trouve dans ta main, Jésus. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es le chemin de la vie. Tu es le réparateur des brèches. Tu es le consolateur de l'affligé. Tu es le père pour l'orphelin. Tu es l'époux de la veuve. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Voilà pourquoi mon âme t'adore, Seigneur. Parce qu'en toi, il n'y a pas d'échec. Et celui qui pratique la vie de louange n'échoue jamais. Mon âme t'adore. Toi qui sors du néant, tu fais asseoir avec les grands du pays. Tu es le parfum de grande valeur. Le parfum qui était fait selon l'art du parfumeur. Sois adoré, roi de gloire. Sois adoré, toi le Dieu Saint. Je viens avec mon frère et ma sœur qui hésitent encore pour t'adorer devant les calamités, les problèmes de la vie. Seigneur, je prie que tu mettes cette réalité dans son cœur pour qu'il comprenne la fragilité de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Que tout ça va passer. Toi, seul, tu, es de, tu demeures. Toi, c'est l'éternel. Père, que l'honneur, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye.